0: A continuación podremos escuchar la continuación de la crónica titulada Los Compadres del maestro cipaquireño Guillermo Quevedo Sornosa. Pero tiempo es ya de que el lector conozca el origen de esta tradición. Desde tiempo inmemorial en el área de Salinas existían hasta el año de 1914 en que fueron demolidas numerosos choziles o barracas los cuales abrigaban bajo su pajiza techumbre a muchas familias de mineros. En una de aquellas chozas vivían tres personas, un hombre de edad madura, una mujer y un niño. El hombre, antiguo taladrador en los socavones, casado en años anteriores, había perdido a su legítima esposa de una manera harto misteriosa, pues esa, al decir del marido, había abandonado el hogar e ídose a quién sabe a dónde sin que hubiese vuelto a aparecer por parte alguna. Pero a la sombra del matrimonio, había establecido relaciones con otra mujer, una comadre, y esto era lo grave, con quien luego hizo vida marital. La tal comadre aportó al amaño propuesto por el viudo, el niño que figura en esta letenda, hijo de padre desconocido, y a quien con los años el vulgo le asignó el papel de la candileja conciliadora. Las luces peleadoras, o sea, los compadres, eran para las fuentes rústicas del poblado las almas del hombre y la mujer, que en vida se habían unido de esa manera reprobable, olvidándose del parentesco espiritual. Y la pelea incesante de tales luces era, como la continuación en el otro mundo, de las reyertas que a diario tenían en este los dos convivientes, por causa de la embriaguez habitual del hombre, los celos de ella, y cierto secreto que la mujer había conocido por relatos de su hijo, y que explicaba el desaparecimiento de la esposa legítima del taladrador. Por la mente del pequeño pasaban con frecuencia sombras de recuerdos dolorosos. En su memoria había quedado impresa una extraña escena que solía reconstruirse en sus sueños por misteriosa asociación de ideas. Así, cuando el minero llegaba al chosil ebrio y con ánimo de maltratar a la madre del niño, ésta, al ver al hombre sentado ante la lumbre del hogar, evocaba eso terrible e impreciso que ocasionaba con frecuencia su desvelo y lo hacía temblar de miedo muy confusamente recordaba la luz de una vela con manchas de sangre que en cierto paraje cercano a un sajón de salitre alumbraba la cara espantosa del hombre que le pegaba a su mamá inclinado en el suelo con una pala y removiendo la tierra negra veníansele a la imaginación todo aquello que había visto cierta noche cuando al sentir que las gallinas cacaraqueaban asustadas se había internado en los ajones en busca de una polla que era suya y que no aparecía en el papayo entonces fue cuando encontró al hombre haciendo eso pero eso no lo comprendía el niño solamente precisaba el detalle de que el hombre tan luego como alizó la tierra dándole duros palazos se fue para el rancho con la herramienta bajo la ruano. la vela había quedado ardiendo pegada a una escoria su llama azotada por el viento llena de chorriones que hacía bailar las sombras Oh, esa vela y esas sombras móviles que tanto lo atormentaron inocentemente se acercó luego a aquel hombre malo tal vez le había sacrificado su gallina la luz continuaba allí al amparo de un barranco miró no había plumas, pero sí algo como las mechas de un pañolón a cuadros se acercó, quiso tirar de aquellos flecos, pero entonces volvió a aparecer el hombre hasta ahí se acordaba al huir, pudo ver que el padrastro apagó la luz de un puntapié, todo lo demás se le confundía en su mente rudimentaria y cuando las noches tétricas de tormenta excitaban sus nervios, el niño tenía troces pesadillas y solía, en su intranquilo sueño intermitente, pronunciar entrecortadas palabras cuyo sentido intrigaron a la madre. El niño contó eso que había visto, y la madre pudo comprobar que su hombre había dado muerte a la esposa y la había enterrado en aquel sajón, en sitio seguro y escondido. Y esta era, y no otra, la causa de la embriaguez continua del minero. La mujer, por su parte, supo explotar aquel tremendo secreto con exigencias que su compañero no podía cumplir y con amenazas de denuncio inmediato. De todo esto surgía al punto la reyerta, los golpes y la consiguiente intervención del pequeño que lograba alejar al hombre con sólo gritarle en su infantil idioma palabras que equivalían a vela, pala, sangre. Pasaron los tiempos y desaparecieron también con una generación hombre, mujer y niño vino la urbanización, la demolición de aquellos choziles que ya para caer a los golpes de las piquetas civilizadoras habíanse convertido en cuevas horripilantes de donde salían como fantasmas niños mendigos a ofrecer marmajitas a los visitantes de las minas de sal. Con esas mejoras y con el hallazgo dicen las gentes de por ahí de unos huesos humanos que yacían en aquel terreno y que manos piadosas llevaron luego al camposanto, desaparecieron las luces malditas. La gracia del Señor fue con esas almas en pena, y los compadres no volvieron a interrumpir el sosiego de esta ciudad callada y soñolienta. Y hoy, donde fue teatro de miserias humanas, de rancias consejas y sitio medroso, circundado de hendidas barrancas y peligrosos escondrijos, una linda avenida rodeada de jardines fragantes, de arboledas faustuosas, plena de luz y de movimiento, lleva al visitante hasta las entrañas encantadas de los ocabones, en donde miles de bombillas eléctricas que fulgen entre las sombras de las galerías causan la impresión de estar paseando por el interior de una gema inmensa, como un diamante mitológico. Viejos cuentos de la tierruca a veces para entretener a nuestros hijos solemos contarlos mientras el sueño va acariciando lentamente sus cabecitas rubias y adorables.